0: 台湾媒体观察教育基金会呢，即将在九月一号举办“媒观会客室”与专家会谈的讲堂活动。今天我们的节目邀请了两位大学的在学学生来分享他们对公共电视的认知和想法。欢迎收听《n i w s News 媒体议题 Podcast》，我是主持人齐全。News、nice、News 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中家宽平赞助播出的 Podcast 节目。不知道大家听到公共电视的感觉是什么？那我自己对“公共”这两个字呢，其实我很容易就是会听到“公共”两个字，然后很多理想化的想法就进来了。那实际去看一些，就是哎，大家怎么讨论公司的时候，其实哎，怎么怎么会跟我原本想的差那么多？那也有可能有些人会觉得公共电视离大家很远。但其实公字意思上就是属于大家的电视台嘛，所以呃，希望大家可以跟我们一起参公共电视的讨论。那为了要让大家知道呃公共电视的现况，然后也反映出可能呃大家普遍对公共电视的认知。那今天我们的节目邀请了两位大学的在学学生来分享他们对公共电视的认知和想法。第一位呢是呃世新大学新闻系四年级的小路。
1: 啊、呃、主持人好，各位听众朋友大家好，我是世新大学新闻系的小路。啊，另外一位是凤甲
0: 大学运输与物流学系二年级的小婷
2: 。呃，主持人好，听众好，我是凤甲大学的小婷
0: 。呃，两位大学生，现在谈到大学认识就可以想象他们都是21世纪出生的孩子。就是我不知道我们的听众可能已经就是离他们有点遥远了，所以我想先问两位大学生哦，你们平常都呃用什么管道来看媒体内容？然后都大概看哪些内容呢
1: ？呃，因为我自己本身就是读新闻相关科系嘛，那我自己会使用的。这些管道就是来接触媒体的，不外乎就是呃电视新闻、网络新闻，或者说像美冠这样子 podcast 的一个管道。那如果说非新闻类的话，其实就是用呃 YouTube， 然后脸书啊，或是 IG 等等。的
2: 。呃，我自己的话是用网络新闻或是开看频道的新闻比较多，然后再来如果不是以这些管道为主的话，再来就是 IG 啊，然后或是。Line， 然后 Facebook， 还有 YouTube， 然后甚至现在比较流行的抖音，大家可能都会在使用
0: 。因为讲讲到数位原生代的话，其实那个行为上的变化是你会比较是主动去呃找东西来看。那我想再问两位大学生哦，你们看什么内容，或是同学之间在聊什么，流行什么这
1: 样？呃，其实因为最近大家都知道那个柬埔寨的新闻就是非常红嘛，那我们其实大家就是很常在讨论，因为其实大学生打工也是一个很重要的一环。就是人家不是说，除了课业啊、爱情，还有可能大学生最注重就是打工。那其实柬埔寨这个议题，在这个刚好又是打工的相关的，然后又在大学大家的，就是讨论里面就是非常流行。那如果说就是除了这个柬埔寨以外，其实我觉得现在相信主持人应该也是很流行看这个 O T T 的影音的东西，不管是 Netflix 或者是呃 Disney Plus。我昨天上面对对对，就是上面很多。<笑>剧啊，就是大家应该都很关心、啊，然后也很多一直在讨论这样
2: 。我自己的话也是，就是比较多是呃 Netflix 啊，还有 Disney Plus， 他们会在看就是很多韩剧，但是当然有很多像是美剧或者台剧这样，可是大部分人都集中在韩剧这一块，然后去聊他们的内容剧情，然后做一些讨论这样
0: 。所以小婷的周围是还有韩流的
2: ，对，还蛮多的
0: 、欸。小路周围有韩流吗？
1: 其实有，不过我自己也不是其中一员，就是。哦， oh,
0: 那想问两位大学生哦，就是呃，你们有看过公共电视呃任何的内容吗
1: ？呃，其实公视一直就是从我很小以来，就算是陪伴着我长大。不过也是随着年纪增长，也有点开始脱离公视了。那像我小时候印象很深刻，就是在我六年级的时候，不、就是国小、国中那个时候。我印象非常深刻的一一出戏剧叫做《他们在毕业前一天爆炸》，嗯，也是公司出产一个我觉得算是蛮经典的戏剧。那刚好里面的演员季培会也是我从那个时候认识他，然后一直就是蛮喜欢到现蛮欣赏到现在。那其实公司一直以来也都出产蛮多很有名的戏剧作品，《我们与恶的距离》，嗯，还有《天桥上的魔术师》，對,對,对，等等的那些，其实这些我相信应该大家都蛮不陌生的。对啊，那除了戏剧以外，其实呃我自己对公司的认识还有一个就是，我们学校呃世新大学，我们在三年级的时候会有一个实习，就我们的实习算是也有跟这个公司的 Pablo y 合作。那我们的新闻如果说不管是影音还是平面的，如果刚好 Pablo y 有选到的话，是会有奖金的。那我们这个实习也有额利额外的独立出来一组，是负责做这个 Pablo y 的公民新闻。然后他们也是一个学期做两个两则影音新闻，不过是以专题的方式呈现。那今年的话，刚好就是以这个老年的议题。对，所以我觉得我对公司的了解大概是这样
0: 。哎，你刚刚讲到那个 p a b e l 可以跟大家介绍一下这个平台，是不是呃公民新闻的一个平台
1: ？对，其实嗯、呃、p a b e l 这个我我自己对它的了解啦，大概就是它的记者就是没有特定的隶属于公公共电视这样。那就像我们学生。或是任何大家有在关注社会议题，或者是自己去产制影音新闻、平面新闻等等的，然后这个议题刚好也是符合他们 p a b l e 的创立的这个呃，我觉得说理想嘛，或是憧憬，或者是符合他们走的路线的话，那我觉得他他就是会呃，希望你可以给他一个刊登的机会，或者是你的作品也可以被大家看见这样
0: 。所以它是一个呃，聚集公民公民自治的新闻的一个平台这样。对。其实，因为呃，数位数位化的这件事情啊，导致就是呃，制作传播内容的门槛下降的很低，<對>所以就是记者和公民这两个字有时候可以放在一起。就是我今天就是可能去录到了什么内容，然后我上传也可以叫做新闻。对，那换小婷哦、喔，就是你有看过公司的内容吗
2: ？呃，我跟小路一样，就是从小开始就有在接触公司，那也是因为就是到高中、大学，就是慢慢。就是接收管接收资讯管道不太一样，所以就有稍微拖一点公司。但是，呃，以前啊就看过他们很多青少年给青少年的节目呢，然後像是《下个花路明》啊，《留言追追追》，还有一些《成语赛恩斯》那些，就很多内容事实上就是我们当时看的时候觉得很有趣，然后可以学到很多东西。然后在越来越长大的话，就是看的多，就看的看的比较多就是戏剧类，像刚刚有提到的。呃，我们恶剧，然后还有之前还有麻醉风暴，然后最近还有一个活神的眼泪，都是大家最近都还蛮常看的，然后说觉得很有感触的一些戏剧。让我觉得这些戏剧就是很能够反映，就是现在社一个社会的一个样子，像是他们呃消防员他们经常遇到处境，或者说他们呃有遇到什么样的问题，然后或者说有些。呃，比较我们并没有办法去感受到一些问题，它都可以有，就是透过这个戏剧去，呃，表达出来，去拍出来，让观众知道、啊，事实上不是每个职业都是像我们当想象中的那样子，就是就觉得还蛮有趣的，然后让大家认识这样
0: 。听起来好像呃，戏剧。的穿透力和影响力好像会比其他内容来的高哦。从你的说明中
2: ，对，因为可能大家最近可能都是比较用戏剧的方式或者影剧的方式去了解现在这个社会中的一些问题，还有一些现况这样
0: 。那你会看公司的新闻吗
2: ？公司的新闻我以前看过，然后我现在偶尔会看，但是没有看了那么多，因为就是变得都是网络新闻或是其他管道。来接受咨讯，所以公司的新闻就相对来说没有这么的常接触。这样
0: ，但我非常好奇一个问题，是你说的以前到底是什么意思？<笑>以前
2: 就是大概就是国中<笑>国国中国小，因为高中就没有再太多接触的机会
0: 。OK， 那呃，你刚刚谈到那些儿少节目啊，嗯、呃，是算是从小看到大，是不是
2: ？对，就是到现在，如果有时间的话，都一定会拿，就是坐在电视机前面下来看
0: 。现在还在看《二少》节
1: 目
2: ？对，就是像呃，现在公事的礼,礼拜日晚上吧，他们就会来播一次《一次千一次千金》的这个节目。那我自己就是一定会坐下来，在坐在电视机前面看的那种人，因为我觉得，就是不一定每个节目都是一定会是给二少。就青少年看的，那像我们现在大学生，甚至已经出社会的人，他们那些有些字形的观念啊，然后或者说那些用法，都可能都不太清楚。那我就觉得可以坐下来，大家好好一起看，然后就是一起学，花那一个小时时间，可以学到很多东西
0: 。在哪里看的电视啊
2: ？对，就是我是我会坐在家里，或是如果没有在家里的话，就是就是拿着手机看，所以也是直
0: 播这样，也是坐下来拿着手机看电视
2: 。对。但也如果有有时间，就会坐在家里的大电视前面看
0: 。然、哦、就是你周末有回台北的时候，可能会坐在电视前
1: 面
0: 看。<對>那不知道大家对公事制作的新闻有什么想法呢？小鹿
1: 。呃，我觉得其实我自己在接收新闻的管道里面，不太会从公事的原因。我觉得，当然第一个，就像刚刚主持人讲到，其实好像现在也大家也都越来越少看电视。那像我自己现在。的租屋的地方也是没有电视，所以说，呃，如果我变成说，就是呃，我平常越来越少看电视，那我都是用手机或是电脑去呃接收新闻的话，我就会直接去找专门制作新闻的这些媒<体>呃媒体，不管是电视台还是网络媒体。再加上我觉得，其实公司它这个频道也不是说24小时都是新闻类型，它其实是有各种恶哨啊，或是戏剧，或是新闻等等的。那我觉得，一般的人在想要接收新闻，或者是他今天打开电视就是为了看新闻的时候，他可能就会很自然而然地转到专门 for 新闻的那几个这个频道。哦、我觉得啦，那我自己对于公司新闻的内容也不是最近也不是那么了解。其实公
0: 司有做网络新闻，有一个公司新闻网
1: ，对，他就是对<以>对对对，会看到
0: 他们的内容
1: ，有时候推播会看到
0: ，就是、推播的时候才看到。<笑>对，因
1: 为自己读了科系嘛，所以有时<對>就是每个。新闻网啊，都会去订阅一下，然后看他每天的一个播送这样
0: 。其实呃，公司在2019年的时候做很大幅度的数位数位化的这件事情，那其中就是不知道大家有没有听过 P Shop，P Shop，P Shop Sh 新闻实验室，或是我讲另外一个东西，呃，记者真
1: 心话。你是说什么？就是跟那个君主？对，哦哦，那个很红，我知道，我知道。
0: 对，那个就是呃，公司在2019年，他在做大大,大幅度的数位转型的时候，呃，用一些比较新的方式做网络新闻，或说数位化的新闻的时候的一个尝试，<是>其实到现在还在做。那我觉得就是我自己很常会看到 P shop 的内容，因为我我的行为是我想要了解一个议题的时候，我会主动上网去搜寻，对，然后我搜寻的时候，我下的关键字很常会也有可能跟演算法有点关系，很常会就是搜寻到 P shop 的东西。那我觉得 P Shop 它在,在这个方面很厉害的地方，在于是它的新闻的选题其实都很年轻化。例如，就是我们上一集我们做男性在线的时候，它其实已经做过就是一个关于讨论直男直男为什么沟通上有一些障碍。哦、对
1: 对对，对对那个那,那个那个时候还蛮流行的，就是那个话题，还有那个一出来的时候
0: 。对，这这样子的话题，其实 P Shop 他们做的还蛮多的。那呃，其他网络网呃，公视新闻网的网络新闻平台的话，除了我刚,刚说的 P Shop， 还有一些。呃，有话好说啊，他可能也有在电视播，但他也会同步在 YT 上播,<对>播出这样。还有就是，例如呃，纪录片的话，《我们的岛》啊，哦，还有主题之夜，我觉得其实也很棒。哦，对，对主题之夜，对，主题之夜，它、嗯、<对>最特别就是它会找很多社会各界的人嘛，来一起探讨一个主题。哦、对，那你最近看主题之夜是看到什
1: 么？嗯，我记得他前几天就最近才刚重播了一个，就是有关于。B L M 的那个议题就是黑人的那个，然后他是以一个很久很久以前有一个橄榄球员，他在他的比赛里面下跪的那个事情，然后后来引发了很多两派嘛。美国就是有一派爱国派觉得说，呃，因为他们运动比赛前都会放国歌，然后在这个国歌进行的时候，大家都是应该要站好了，或者是去致敬的。这样就是那个呃，应该是非裔的运动员，然后还是拉丁美裔，我不太确定。不过他就是。呃，不一样的肤色，然后他去做了这个下跪，就是跪下来，然后他要他有他想要申冤的地方，然后就美国就分成两派，一个是爱国的，觉得说哦他这样这样子对美国不尊敬，但另外一派是支持他，就是要去讨论这个黑人的议题，然后这个我记得前几天才刚播过，不过它也是我第一个接触到主题之夜的一个纪录片。
0: 哎、欸，前几天才接触到主题之夜吗？嗯
1: ，他是我第一个接触的，但他最近有重播，哦，最近重播，对对,对对对对，差点误会你，但他也好像蛮<笑>蛮多年的，对啊、哦、，OK OK， 这是我印象最深刻的
0: 。小婷有看过公司主题之夜吗
2: ？没有，
0: <笑><笑>就我,我其实也没有看到很多，因为我的我的行为都是我想要了解一个议题，然后主动去搜寻嘛。那我最近刚好搜寻到公司主题之夜的、嗯、谈抖音的一个话题。然后我觉得他们真的蛮厉害的，除了找了就是呃传播学院的教授啊，然后找了两个抖音的创作者，然后找了法律白话文，然后就是真的就是各种人，然后一起讨论，哎，到底抖音有什么问题的，呃，用了到底好或不好、啊，可能有哪些疑虑？觉、就、得、是、这样子的讨论，我觉得真的好像在台湾的媒体环境下，只有公司做得出来。不知道两位怎么想？就是台湾的媒体环境可能有一些有些问题影响，就是内容的产制。那两位不知道在这方面有什么观察呢？
1: 呃，我自己是觉得，这可能跟他们的营运方式，还有他们收益的那个方式可能有关系。像是一般商业的媒体，他们可能就会必须得现实一点，因为在现在大家也都知道，呃，电视已经越来越少看。那大家的大家都有的的那个接收媒体的方式都开始转往手机之后，那对他们来说，那些原本他们自己的广告主。或是他们的金主，可能就慢慢开始转往其他的阵地，或是其他的战场。那这些原本的媒体，他们必须要在瓜分这些已经可能有点越来越少的钱的时候，那他们就要更现实一点，就是可能必须要为了博眼球，然后去走那个三期新闻啊，就是可能从行车记录器找，对啊，从这个监视器找等等，就是。就是要非常，或是我们大家现在可能有些人会很不喜欢那些耸动的标题，嗯、或是等等的，然后就点进去发现自己被骗。嗯，掉以对，所以我觉得这可能就是大家会就比较会为人诟病的一个现象。不过，我觉得我自己觉得可能也目前还没有办法去解决这件事，或者说改善。但我觉得公司可以做出就是比较优质，或者说大家会觉得诶比较新颖的这些有趣的题材，或者是一些。观察社会上的东西，我觉得可能也是因为公司的特质跟这些商业电视台比较不一样
0: 。嗯，这的确是。嗯，小小路讲得非常精辟哦。那小婷对这个方面有什么看法吗？就是台湾媒体有什么问题导致可能没办法做出很优
2: 质的内容？就是我觉得可能就是利益会比较呃影响的比较大，就是广告收益啊，还有要拉那些观众去。提升自己的收视率，这些可能都会就是影会影响到、就是呃，就是呃公就是公司可能没有办法做到这些，因为他们公公司就是本来就是还有自己的一套
0: 营运方式，营
2: 运方式那跟其他的商就是商业的电视台就就是、很不一样，所以它就会输在这边，然后就等于说它原本的观众流都会被其他的电视台给拉走，然后就是像刚刚所说的，就是惊悚标题或者说。呃，手标题，耸动的标题不是惊悚的标题，就是耸动标题。然后内容夸大，然后可能还有一些假讯息的存，就是的存在可能性。所以就就是公司就可能就没有办法在这么多的利益还有竞争之下，然后去提升，呃，就是脱没有办法脱颖而出这样。
0: 可是公司本来的它的定位就没有要哗众取宠，对，那你不会觉得就是说、嗯、呃所有的媒体就是都用钓鱼的方式在做网络新闻，那公司就是它不走这一套，然后你不觉得它其实会更有区隔化吗
2: ？对啊，但是就是我如果就是如果按照现在这样子的话，很多人就会就是不会去选择公司的原因，就是因为它可能就是不好，就是觉得不太无聊不好看，然后就是。内容没有吸引到大众的目光，所以就不会有人去，不会很多人想要，就是第一个想到看新闻是去看公事，而且可能是第一个看到哦看新闻，可是网络新闻或者说别家新闻，就是不会直接的第一个想到就是公事
0: 。小齐讲到一个重点哦，就是那怎么说？就是我觉得公事可能会有一种举世皆醉我独行的感觉，因为。我们都知道，就是媒体可能比较理想的状态，可能就是那个样子嘛，就他要公正、要客观，然后呃平衡报道，然后事实查证什么都要做好。但是现在比较能够吸引到大家眼球的，还是一些比较商业化的操作方式。那这个其实就是我们可能媒官一直长期很关心的媒体素养、公民的媒体素养整体提升的问题啦。那这个问题可能我们今天没办法讨论，但是我会觉得创立的时候，嗯、就是在在立法公共电视法的时候。他的第一第一条就说，就他是要弥补就是商业电视的缺陷的，然后商业电视某些做不到的地方就，就是哦，那公公共电视来做。它法条写的写出来的样子有这样子的意思，就是弥补商业电视的不足。那也的确就是，呃，公事的新闻真的是看起来很无聊，因为就是有点太震惊了。我不知道是大家的胃口被养养成什么样子，导致可能像小婷刚刚说的，就是公司没办法就是博到大家的眼球。这个可能大家可以就是放在心里想一下。那想问两位哦，大家呃，两位有没有听过其他国家的公视、公共
1: 电视呢？嗯、呃，我自己听过的，或者说偶尔会看一下，可能就是 NHK， 然后就是日本的，然后英国就是 BBC、e、嘛。嗯，那小婷呢？呃
2: ，韩像韩韩国话呢 ，KBS 还有 SASBS、e、还有 EBS 都会偶尔去瞄一下。
1: 谈到
0: 谈到就是其他国家的公司嘛，我们就可能比较常会想到 BBC 和 NHK， 因为这两个国家的公司，他们就是发展的时间比较早，差不多在一九二零年代的时候，他们就出来了。那我觉得英国的 BBC 它最厉害的是国际传播的部分，像我们现在这个 Podcast 啊，就是还 Podcast 还是一个比较新形态的媒体形态的时候，呃，英国就在做 Podcast 的网络广播新闻。那时候我我我高中生哦、喔，我高中的时候就可以想象一下有多久。我高中的时候就是呃，因为想要听一些英文的内容，我就会去听 BBC 的 podcast 的新闻，就是 BBC 的那个国际传播做的非常好，然后它的新闻网有各种的语言。那另外一个 NHK 的话，最近看起来 NHK 可能就是比较平稳一点，它也没有什么特别突出的表现。那我觉得 NHK 它呃它的它在日本的社会中好的地方在于是它有让商业和公共达到一个比较平衡的状态。就他就在跟日本的其他五大媒体之间，就是他们就是有一个很稳定的生态啦。那 N H K 最近我看的研究会发现，它的数位转型可能没办法转得那么快，因为呃，研究是说就是他们那个组织比较权威化，所以当有一些新的东西要进来的时候，他们不会动得那么快。还有再加上就是呃，日本的媒体有一个特色是，他们的报业是他们媒体的主要的一个形态了。他们的、他们、他们的日文字的那个新“新闻”专门指的是报纸，就从语言上可以看出来，就是他们对于媒体的、媒体的那个媒体或新闻的话是报业出发的，所以就是在在数位转型上可能就没有那么快。那美国的话呢，它是一九六零年代，因为美国就是可能是比较自由主义比较盛行的一个地方，他们的公共电视会出来也是商社的基金会弄出来的公共电视，就有两个基金会，然后呃。推波助澜下，然后做就是有美国的公势这样子。那美国的公势，它为人诟病的地方在于，就是政治力的干预还蛮严重的。就是呃，雷根总统的时候，就是他可以直接任命董监事，然后呃，预算就是说删就删这样。那美国的公势，他的广告和那个企业赞助就是比较盛行，这是台湾没有的。那韩国的话，就是大家知道韩国的影视很强嘛。那它能够强的原因在于是它它的政府对于就是戏剧制作或是对于媒体的控制其实是强的。那这个的好处就是集中度比较高的时候，就真的可以做出比较执行力就会比较好。可是就是会有一些问题啦，例如朴槿惠的时候就发生一些弊案，那个跟媒体有一些些的关系。那韩国它另外一个公公广集团的特色是无线电视的无线电视其实是公广集团主导的。这个在台湾就不是这样嘛，我们的无线电视就是老三台。那呃，韩国的那个三家的公共电视的频道啊，他们的广告收入是非常高的，广告收入几乎占了一半以上，有一家甚至到了百分之八十，非常高，非常高。这个是因为我们台湾不能，台湾的台湾的公司就是标榜没有广告嘛，那这个在经费上来看就是会差很多，因为。我们就是除了我们的公司，就是除了政府每年拨九亿之外，然后其他的一些可能接案的收入，或是其他企业的赞助什么的，大概就会二十多亿。现在目前的状态啦，但是，但是我刚说的是其他其他的国家的公司哦、喔，几乎是翻倍，真的是用九牛一毛来形容的差异。这样，那我刚刚就是呃，稍微说了一下这四个国家的公司，那不知道两位对于就是其他国家的公司有没有觉得难觉得？好或不好，或是呃，你觉得如果往那个方向走，很好的地方
1: ？我觉得如果说，因为毕竟一个组织的营运还是很靠它的收入来源或是它的资金嘛。那如果说，我觉得西方媒体或者说诶，刚刚讲到的韩国，他们其实的广告收入占比是非常高的，但台湾好像是没有这个状况，因为是完全没有的。那我觉得说，如果可以在就是。对比其他国家，我们在少了这么多广告收入下，还是可以持续的去营运，然后产出。我们刚刚说，如果说不不只是新闻，包含说戏剧啊、儿少这个优质的节目，那我觉得其实公司也算是呃尽力而为了。对，那我觉得说台湾的公司发展方向，我觉得毕竟就是像美国刚刚讲到的，它的政治力干预其实很很严重。或是等等，但我觉得这个现象发生在越民主或是越自由国家，其实我觉得是很很难去避免的一件事情。对
0: 他们避免的很好啊
1: 。对，但我是说，就是如果说要像他们这样子，就是可以去呃发展出一定很大的规模，或者说甚至成为他们国家，像 NHK 这样子，他们自己在自己的国家其实是非常具有权威的。但我觉得我们既没有日本的那個、那种民族性。然后也没有说像美国或是这种特别自由、自由放任的国家，那我觉得我们的发展方向不会像他们这样子，是可以去哎，应该说各取一些可以值得学习的地方，但不会是我们要往他们那个一样的方向去前进。我觉得
0: ，那你觉得有我刚刚说的那四个国家的工商，你有觉得台湾如果往那那个样子走会比较好的
1: ？我觉得其实好像也没有什么。特别特别有印象，或者是说特别觉得，哎、欸，我们台湾公司好像往这方向发展会比较好
0: 。好，那假设不不不说这四个的话，那你觉得公司怎么样会比较
1: 好？哇，这其实是一个很大的問題很大的问题。<對>我们要办一个讲堂来讨论。是，那我觉得听众朋友，如果想知道这一题的答案的话，我觉得在那个讲堂里面获得的可能会更多
0: 。对，那你个人的观察或想法呢
1: ？我自己觉得吗？因为他的，比如说，我们就单讲新闻好了。因为现在大家看新闻，其实就是大家的时间也不是那么多，或者说，如果不是从事新闻行业或什么，你其实一整天看新闻的时间，也许一般上班族回到家吃晚餐的时候打开一个电视看一下。但是，就像我刚刚说的，大家想到新闻的时候，会去想，会去找那几台，就是哦，你自己喜欢的，或者你自己常看，的，甚至是我们比如说去外面。是个餐馆、面店啊，他们自己放的电视台也通常比较少见到公司。那我觉得其实就是跟公司的这个频道，它它的组成跟它的节目表上面的有什么都有,有新闻台啦。对对对，但就是我觉得，如果说公司想要，就是它的某某些地方，比如说新闻想要被更多人看到，或者说呃不要那么无聊，不能说往耸动标题前进啊。但就是如果希望获得更多的关注，或者是流量的话，我觉得这是值得去思考一个现象，就是说，我们是不是乐听众的习惯跟接受的管道，其实并不并不会跟他们在音乐方向上面是一致的
0: 。OK OK， 好，那小婷对于这个问题的想法呢，公司往哪个方向走比较好
2: ？呃，我觉得呃，其他国家当然有他们的好地方，但我自己个人觉得公司目前现状好像都没有办法很合适在。就是其他国家的公司，可能它们优点可能都不一定能够用在台湾的公司的确，是啊，因为
0: 每个国家的状态跟国情不大一样嘛
2: 。对，我是我是觉得，就是虽然各有好、各有优劣，但是我觉得目前台湾的公司的现况，可能没有办法硬把其他国家的优点加上去。我觉得反反倒可能会成为就是另外一个就是问题，就是可能没有办法融合的那么好。就是像刚刚他讲的，就是。收益方面的问题还是存在，经费来源对经费来源还是蛮大，因为像其他国家可能会有收益制，就使用者付费，然后才看得到新闻内容。但是就是台湾可以在没有收益，呃，就是使用者付费这个情况下，可以就是营运的还还不错，我就觉得还蛮厉害的
0: 。就算就是政府每年的捐赠，他们政府每年的捐赠就是那个样，然后他们也可以找出一些生存的方式。你觉得这样很厉害？对。那你有觉得向往的样子？因为我们想象不一定有什么正确的答案或者怎么样。你觉得台湾如果有这样的公司就好了的话，你会想到什么东西？这样、嗯、<笑>有
2: 点有点有点难，怎么样、啊？有点难解释。就是
0: 你会觉得呃，我们有一个强而有力的公司，我们可以就是我们在国际上遭受一些就是不平等的对待的时候，我们可以有正确的发声管道。例如这样子的话，你觉得好吗？
2: 就有另外一个公司可以帮我们争
0: 取到国际上的话语权的话，嗯、你觉得是好的吗？好的，好的，嗯、很好的。那公司如果就是花更多的呃金钱来做多元族群的频道和内容的话，你觉得是好的吗
2: ？我是觉得是好，因为给各个就是各场团体各个族群有发生机会，不是就是让他们有一个管道去。为他们自己发声，不会说呃，可能透过其他管道，然后管道，然后他们的就是声音可能会被压下去，或者甚至被他们说哦，你就是我觉得我的你的这些意见你的发声，我觉得我不需要，那我就直接把它卡掉。这样
0: 多元族群其实跟语言的发展有关系吧？我们台语台会催生出来，也是因为我们呃上一届的文化部长他觉得这是那个最有最有感的文化政策，就是我们催生出了一个公司台语台。那这个是跟就是台语会不会在未来灭绝或消失很有关系？那我们有一个电视台可以播送台语台语的内容，那确实有助于就是语言的延续啦。嗯，那我再问哦、喔，就是我们如果可以在 Netflix 上看到公司自播的节目的话，你觉得是好的？如
2: 果呃，如果可以在上面看 Netflix 看到的话，我觉得是好的，因为就是又又有又有另外一个管道。然后可以去让大家看到，就不不会仅就是仅限于在现有的一些管道上面，就是多元发展
0: 。因为刚刚有说，就是戏剧的影响力或张力可能会比我们可能单纯做新闻来的高嘛。嗯。那如果在 Netflix 这种平台上可以看到我们国产的戏剧的话，可能我们在在那个国际上可能也会有一些正面的影响力，是吧？是。<笑>对
2: 。我是哎。欸我记得公司的有一些好一些节目已经在 Netflix 上面可以看得到了
0: 。对，那这这也是好的一个发展嘛。那公司如果花更多的钱来做儿哨的节目，你觉得是好的
1: 吗？我觉得，如果说公司要变好这件事情，你的这个是 focus 在流量上面，比如说，因为流量流，因为流量带来的不一定是变现，它也可以帮助。呃，产自新闻的人去让更多人去关注到他想要就是告诉大家的这些社会议题，不管是我们刚刚提到的语言，或者说儿少节目，或者说像戏剧类，其实公司一直都有在制作一些跟社会议题相关的，像这个我们与二的距离，就是在讨论媒体现况，还有就是呃视觉失调等等的。其实我觉得，不管以什么形式，新闻也好，戏剧也好，或者说节目也好，我觉得如果说公司可以在产制这些这些节目的时候或这些内容的时候去带领大家去关注到一些社会议题的话，那我觉得它就是一直在往好的方向前进，对吧
0: ？听起来好像你觉得现在的问题可能是它的影响力太小了，是吗
1: ？因为其实内容一直以来都都是好的，我觉得都是有影，都是有帮助到这个社会的。那但我觉得说，如果要变好的话，可能是必须要去提升到。它的曝光度，或是让透过更多管道，比如说你刚刚提到，呃，进驻 Netflix， 或者是上上架一些影音到这个平台上面，我觉得其实任何的现在流行的平台或者是趋势，比如说抖音也好，或者是可能有很多新的社群 App， 那我觉得只要是可以提高它的曝光或是流量话，我觉得都是好事。对，我是觉得说，呃，不管是要制作什么类型节目。呃，新增一个台语台也好，或者是进驻呃上架到 Netflix 也好，我觉得其实内容都不是问题，但我觉得主要还是要怎么提高大家去关注到我们有这个节目，或是我们有这个新增的台，我觉得是蛮重要的
0: 。要适应大众的行为吗
1: ？对，可能大家的习惯或是他们的对，就像你说的行为，我觉得才是有有可能会让公司越来越好的一个。嗯，对我来说，我自己啦，会觉得它就是一个理想，就是也许有很多从事媒体行业的人都会他有他自己理想的一个憧憬，不管是他想为弱势发声，或是他想要呃不需要受到太多呃广告主的限制，或者是种种的限制，那我觉得公共媒体应该就会是大家理想的那个样子，就是。你可以在那里，然后完成你你想要做的东西，或者是你可以带大家关注你想看到那个你想给大家看的那个世界。我觉得这才是公司，或者说公共媒体应该会是一个的样子。公司是一一块可以实践新闻理想的土
0: 壤，对，嗯，一个地方。OK， 那小婷你觉得公司比较理想的状态会是怎么样的
2: ？我自己觉得就是公司最理想的状态就是有新闻，或者说。有什么样的议题，就是可以在那边更能够真正的了解到它的内容到底是什么样子，就这、是、不会有其他的干扰。嗯
0: ，就是不受政治力的干预，<對>可以做一些多
2: 元的议题。對,不受政治對,对对，不受比较强势一点的团体或是政治方面的政府方面的干扰，然后让大众真正的去了解到这样的事情，或者说，呃，所有新闻的原貌或者是他的长相到底是什么样子，我觉得这是。对我来说是最理想的样子
0: 。好，谢谢小婷哦。就是两位讲的好像都比较是关于新闻的理想，对不对？新闻或是一些社会议题，这些比较是新闻方面的。那我再问大两位哦，就是公事它有没有机会像韩国一样，让我们的国家有一些强而有力的内容可以行销到全世界
1: ？我觉得公事不一定可能会可以有机会做出可以引可以走到世界的。内容不过，我觉得可以先把就是为民服务这件事情，为我们台湾公民服务而生的这个媒体去先往这个目标去前进。嗯，对我觉得如果说要走到世界的话，当然就是还是有一定的难度。但我觉得公共媒体主要还是当然还是会以我们台湾公民为主嘛。那我觉得走进世界的话，可能目前我觉得啦，可能还是有一点难度。我觉得
2: ，我觉得现在公司的戏剧就是一样都，我觉得是优质的，是好看但是我觉得要进军到世界的话，我觉得会有一定的难度，因为别的国家的影视的这个基础，或是它的一些发展，都已经比台湾的呃戏剧产业还要来的发达，还要来的呃更久远了。所以如果要突破，其现在就是世界，就世界影影视这方面的话，我觉得。困难会比较大一点
0: ，那你会向往我们国家拍出就是呃对世界有影响力的戏剧吗
2: ？我当然希望是可以，但是就是就是真的有东很多因素，还有很多事情要突破。我觉得就我们可以应该说我们可以就是我可以呃我们可以期待一下，但是至于会不会实现，或者或者说多久才会实现，那就是等待有人时间我们才可以看到这样。嗯。
0: 两位讲的确实就是现在公共媒体法有在讨论的方向。公共媒体法它的修法，除了就是呃业务内容的变更之外，会加入国际传播的业务内容之外，就是它最主要最主要就是那个经费的来源，它要变得更多元这件事情。那两位其实都有提到，就是呃要生产出好的内容啊，从现况看来，可能真的就是比较难一点。那这一切都是就是那个经费来源啊钱的问题。这确实就是可能现在我们的政府正在积极解决的问题啦，那公共媒体法这个法案的修法值得大家一起来关注啦，因为从2018年推出之后，然后又无声无息，到了2021年的时候，公共电视法有部分条文的修法，那个那个修法比较是董监事那时候难产的时候，可能政府推出的一个催生剂吧。的确就是让我们的那个第七届的公共电视的总监是有顺利的生产出来，但是就是呃公共媒体法这个法案的修法不会只是在那个第二次修法的那些内容里面啦，但是现在公司的很多问题啊，包括台语台这些东西能不能整合到一个比较有重效的公共媒体，这个可能就是我们未来要持续关注的。那今天很谢谢两位呃大学生来分享他们对於公共电视的想法。那我们这一集的 n e w s News 就到这边咯，大家拜拜。
1: 拜拜，拜拜谢谢大家，谢谢大家
0: 。台湾媒体观察教育基金会呢，即将在九月一号举办“梅关会客室”与专家会谈的讲堂活动。这次的主题是我们认为大家非常关切的公式的议题。公司的董事会历经了各种困难，然后终于就是产生了第七届董事会。那我们在董事会产生之际呢，我们邀请大家来一起谈一下，哎，公司接下来要往哪边走呢？好，那我们邀请的呃，语谈的对象有产业界的代表跟公民团体的代表。我们产业界的代表是呃，台湾新媒体暨影视音发展协会的理事长蔡家俊。他长期就推广台湾新媒体的发展，还有一些业界的合作，然后也很关心台湾文创内容的发展。那公民团体代表呢是公民参与媒体改造联盟的召集人林月琴女士，那她关心公共媒法的修法关心很久了。那我们就是邀请公司的新任董事长胡元辉先生来跟我们一起谈谈，就是哎公司接下来往哪边走。感谢收听这一集的《n s 事 news》。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若心有余力，也欢迎小额捐款给我们。